0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon épisode de podcast sur le growth marketing et la rétention avec Coralie Dussard qui est la CEO de l'agence SPAG spécialisée en stratégie de growth sur mesure pour les entreprises ambitieuses. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous vous rappelez sûrement que faire du growth, c'est aussi constituer une équipe qui pourra prendre en charge l'acquisition de clients et la rétention des clients d'une entreprise. Justement, c'est aussi ce dont je voulais discuter avec Coralie, donc comment améliorer la rétention de nos clients, quelles sont les stratégies très concrètes qu'on peut mettre en place pour y arriver. On est donc revenu avec Coralie sur un problème de plus en plus évident pour les marques, c'est que l'acquisition en ligne est de plus en plus difficile parce qu'il y a plus de concurrence et des problèmes de tracking. Ce qui pousse les entreprises à se concentrer sur la rétention, mais c'est un sujet moins maîtrisé par celle-ci, mais aussi les agences. Et donc, j'ai demandé à Coralie de venir à la rescousse et de répondre à quelques-unes de mes questions sur la rétention. Première question, comment récupère-t-on la data pour comprendre la rétention de ses clients Deuxième question, comment structurer cette data pour la comprendre Quels sont les KPI couramment utilisés pour suivre l'évolution de sa rétention Et est-ce que Coralie a des outils à nous conseiller, mais bien sûr à différencier selon le business model que l'on soit dans l'e-commerce, un business de SaaS ou un business de service. Après ça, on a vu ensemble quelles sont les techniques d'analyse de la rétention qu'ils utilisent au sein de SPAG. Et on a terminé par une partie un peu plus pratique, donc comment une entreprise peut augmenter sa rétention, donc sa lifetime value et son taux de réachat. Et est-ce que Coralie peut nous partager quelques scénarios d'automation qui ont généré des résultats intéressants pour ses clients et comment sont-ils structurés Donc vous l'avez compris, cet épisode de podcast sera un peu technique, donc je vous demande vraiment de vous accrocher, peut-être de prendre des notes ou éventuellement de le réécouter une deuxième fois, c'était pas facile. Et donc j'ai plus qu'à vous laisser écouter ce podcast avec Coralie Dussard, c'est parti. Bah écoute, euh, le premier point que je vais aborder sur la la, la rétention, c'est que bah, comme on le sait très bien, euh, pour beaucoup de marques, l'acquisition est rendue plus difficile... Euh, qu'auparavant, bah, on le sait, il y a plus de concurrence sur les plateformes. Euh, je ne dirais pas qu'elles se complexifient. Je pense que justement, euh, Facebook, Google, ils essaient vraiment de simplifier les choses. Euh, tu as parlé de performance max, je pense que c'est un peu leur idée. Mmh. Mais il y a des problèmes de tracking. Yeah. Euh, est-ce que déjà, c'est quelque chose que tu observes chez tes clients, euh, peut-être ces deux trois dernières années, que leur acquisition, c'est plus difficile, c'est plus un challenge Et que, du coup, c'est un peu moins, on va dire, euh, le, le bonheur, euh, le, <rire> la réussite qu'on avait euh, peut-être en 2020 ou même avant.
1: Oui, oui, bah comme tout le monde, je pense qu'on observe les tendances du marché euh, qui sont euh, euh, où c'est plus compliqué euh, de faire de l'acquisition à un coût très rentable. Je pense que déjà, ouais. c'était c'était une image un peu erronée de penser qu'il suffisait d'appuyer sur une campagne Facebook pour faire porter voilà sur un bouton mais là encore plus maintenant il y a plus de complexité alors après moi ça me com- ça me conforte encore dans notre idée dans notre adn de SPAC, comme quoi le growth c'est transverse il y a des synergies entre tous les leviers qu'il faut faire attention de pas être dépendant à un levier c'est ce qu'on a toujours défendu comme idée donc c'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous euh, mais oui oui je l'observe comme tout le monde qu'aujourd'hui euh, on ne peut pas baser une stratégie que sur des coûts d'acquisition qui sont démesurés et, et c'est pour ça que je pense qu'on parle de la rétention aujourd'hui. Moi ça me tient beaucoup à cœur. D'ailleurs on va sortir des formations sur ces deux sujets, sur la rétention et sur comment recruter, manager une équipe growth dans les semaines à venir. Et euh, euh, c'est clé aujourd'hui que les entreprises se rendent compte qu'il faut capitaliser sur leurs clients actuels et sur la rétention. Oui,
0: mais c'est un sujet justement qui est moins maîtrisé par par à la fois l'annonceur en lui-même qui ne sait pas forcément comment s'y prendre pour pour lancer des campagnes de rétention, pour optimiser euh, cette lifetime value, on en reviendra après. -hmm. Et même les agents, moi franchement, je n'ai aucune prétention de dire qu'on est des experts en rétention. Au contraire, on a plein de choses à apprendre. Et donc peut-être par par où commencer, euh, c'est comment tu vas récupérer de la data pour comprendre cette rétention. C'est toujours comme ça, il faut comprendre le problème avant de chercher des solutions.
1: Oui, euh, alors là, je pense que va, je vais séparer ma réponse en deux, parce que ça dépend un peu ouais. des entreprises, si c'est du B2C ou du B2B. Euh, pour l'entreprise B2C, euh, le plus euh, euh, le plus simple, c'est vraiment euh, le, le, le CRM client, la base client en fait, euh, qui est soit dans leur base d'email, soit dans leur base CRM s'ils en ont voire même dans leur ERP, leur, log- leur logiciel de logistique s'ils en ont. Euh, et la récupération de cette donnée, en fait, il y, y a deux sujets. Nous, on a une offre très packagée là-dessus euh, sur comprendre la donnée de ses clients, le « know your customer euh, », qu'on, qu'on appelle. On va, en fait, euh, faire plusieurs choses. Il y a du quantitatif et du qualitatif. Dans le quantitatif, c'est-à-dire qu'on va récupérer cette base de données et euh, la traiter, regarder d'où viennent les données, le nombre de commandes par personne, par le nombre de produits. Enfin, voilà, on fait pas mal d'analyses sur ce qu'il y a dans cette base. Et puis après, on a du qualitatif aussi. C'est-à-dire qu'avant de récupérer de la data, il faut la faire parler aussi. Et donc, en fonction des segments qu'on récupère et qu'on va créer avec les bases qu'on récupère de données, on va aller appeler les meilleurs clients, appeler les moins bons clients, appeler ceux qui n'ont pas commandé depuis X temps et comprendre tout ça. Donc, on fait aussi du qualitatif. On fait de l'appel et du questionnaire par email. Donc, c'est oui. les deux. Et suite à ça, donc, ça nous permet de récupérer de la data quantitative et qualitative. Et à partir de là, on travaille. Donc, ça, c'est oui. vraiment une première étape.
0: T'as parlé de segmentation, euh, comment tu fais oui. cette segmentation Est-ce que moi t'interromps
1: Ouais, pas de problème, je voulais juste parler du B2B, c'est globalement la oui. même chose, Pardon, euh, mais oui. dans des CRM B2B, euh, et là pour le coup, même quand les cycles de vente sont plus longs, On euh, la data on va la récupérer dans l'outil et auprès de l'équipe sales, généralement. Voilà. Oui, oui d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui. Voilà. D'accord, euh... oui, c'est ça. Tu vas
0: dans l'outil CRM, HubSpot, puis après tu parles à l'équipe Sales, tu peut-être voilà. enrichir la base de données. Exactement. Et pour, euh, pour une entreprise B2C, admettons que tu es sur un Shopify, tu vas sur Clavio, tu exportes le tout. Mais après, la, la question que et je veux Après, on vraiment, les appelle et on envoie les avec... ouais. questions. Et euh, sur m'appelles. la
1: segmentation, euh, nous, on utilise des techniques. Euh... Euh, qui ont déjà été prouvés, qui fonctionnent. On peut, je peux en donner une, par exemple, euh, on utilise la segmentation RFM, Récence, fréquence, montant, qui était une technique utilisée par les VADIS, c'est-à-dire les vendeurs à distance à l'époque. Donc, on va regarder euh, depuis, quand, quand ont eu lieu les dernières commandes, à quelle fréquence elles ont lieu, pour quel montant. Ça nous permet de faire des cohortes, on fait donc voilà on, enfin, la, Pour la rétention, en général, il faut créer des cohortes qui sont propres à l'entreprise. Euh, donc, des segments qui sont propres à l'entreprise, c'est des cohortes d'acquisition pour voir si la qualité des cohortes augmente ou diminue dans le temps. Euh, et en fait, euh, une fois qu'on a ces segments, euh, on, a des, on va créer des segments donc, qui sont spécifiques pour la, l'entreprise de VIP clients, très bons clients, bons clients, clients occasionnels, clients euh, euh, inactifs, par exemple. Euh, D'accord. et en fonction de ses tout... clients ouais.
0: j'allais dire tout ça sur base du panier moyen et du nombre de commandes c'est un peu vos indicateurs clés pour. Euh, oui et puis euh... on a aussi
1: des, on peut aussi faire des, des, des datas on, fait, on extrait aussi des datas autour du produit les top produits les top catégories de produits oui, euh, c'est vrai. voilà donc on fait on, les matrices avec tout ça euh, ça nous permet de, de voir un petit peu la notion de l'attrition c'est à dire euh, euh, à quel moment une personne passe d'un segment à l'autre dans le mauvais sens du terme Quand, quand est-ce qu'un client VIP devient un bon client Un bon client, un client occasionnel, un client occasionnel, un client inactif euh...
0: Attends, et quand tu dis quand, c'est euh, sur base de quel événement quel, c'est, Comment tu mesures ça je, je pour bien comprendre
1: ben, En fait, nos, nos, nos segmentations de clients, euh, elles vont avoir des spécificités. On va dire que par exemple que pour une marque de, je sais pas moi, de lingerie, un bon client est quelqu'un qui va commander pour environ 100 euros tous les trois mois. Euh, oui. et, on, et si on regarde les datas tous les trois mois on va se rendre compte que tous les trois mois on perd euh, euh, je sais pas 10% de cette base qui en fait n'a pas commandé euh, je, vois, je vois comprends, je comprends d'accord voilà.
0: donc tu compares vraiment euh, tous les trois les mois ou tous les six mois et après tu vois quel pourcentage quitte voilà. un des segments ok c'était juste pour et comprendre et donc ça
1: ça nous permet de voir assez rapidement qu'il y a des des, des risques d'attrition de certains segments et de se dire comment on combat comment on fait en sorte que euh, ces ouais. clients là euh, ne deviennent pas inactifs ne deviennent pas que occasionnels occasionnel, euh, voilà Et bon, tu après, on la rentre méthode... un petit peu dans de la technique hein, mais euh...
0: non mais c'est moi j'aime bien rentrer dans la technique donc déjà là j'apprends plein de choses que je ne savais pas tu parlais de la méthode RFM est-ce que c'est ça la méthode RFM ou c'est... est-ce que c'est encore autre chose
1: oui ça, ça permet de faire ça c'est à dire que ça permet de classer en des segments euh, ce type de segments mmh. Et puis ensuite, euh, on fait d'autres types d'analyses dans la data-analyse qui sont, euh, comme je te parlais, de, euh, je te parlais par exemple, de euh, des top catégories, des produits, quels sont les produits qui sont les plus vendus oui. en fonction de chaque segment, etc. Et en fonction de tout ça, on a encore d'autres analyses avec ce qu'on appelle des matrices de passage où on regarde le passage d'un segment à l'autre. Voilà, c'est, c'est plus poussé, mais ça part de ça, oui.
0: Ok. Je suis en train de réfléchir. Donc, du coup, tu regardes les top produits, les produits les plus vendus Et aussi les les produits les plus achetés selon les segments, c'est bien ça?
1: Ouais, c'est ça. Un exemple concret d'application de ça, ça serait de se dire euh, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Euh, Si je prends l'exemple, je vais reprendre l'exemple d'un magasin magasin d'habits qui fait majoritairement euh, des pantalons, par exemple, Euh, bah, les les vis, par exemple, si on prend cet exemple, et puis depuis peu, ils ont lancé des t-shirts. Le prix des t-shirts est moins élevé que le prix des pantalons. Euh, On pourrait très bien se rendre compte, ça ça arrive souvent dans ce type d'analyse, que euh, les clients des six derniers mois sont des clients qui ont plutôt pris les produits d'appel t shirts parce qu'ils étaient moins chers, mais qu'en fait, ça ne va pas être des très bons clients pour eux à terme, puisque des très bons clients pour eux vont être des personnes qui vont acheter un jean tous les deux mois, par exemple. Et donc, ça nous permet de de se rendre compte qu'on n'a pas recruté la même typologie de clients. que Par exemple, que nos que nos campagnes d'acquisition n'étaient euh, pas les bonnes. Donc en tout cas, ça ne, ça ne fera pas des clients fidèles avec une bonne LTV, une bonne lifetime value sur le long terme pour cette marque-là. Oui, euh... c'est qu'en gros,
0: tu vas, tu vas, excuse-moi, tu vas, admettons que l'acquisition chez Levi's se fait euh, sur bas des t-shirts. On a euh, un coût d'acquisition qui est correct, en tout cas, qui, euh, qui permet de, d'absorber le coût publicitaire. Mais d'ailleurs, tu te rends compte deux mois plus tard que ces personnes-là, on n'ont pas forcément acheté de pantalon ou on continue d'acheter des t-shirts et tu te dis finalement, c'est pas les bons clients. C'est ça que tu veux Exactement.
1: Oui, tout à ouais. fait. Ça peut permettre de rectifier des, des campagnes d'acquisition faussement positives. De se dire super, comme tu l'as dit, on a une super campagne d'acquisition on recrute plein de gens. En fait, ces, mois, dans... ces clients dans le temps ne convertiront jamais euh, aux produits phares ou aux produits sur lesquels on fait plus de marge ou celui sur qui on veut faire de la récurrence et ça sera peut-être que des acheteurs de t-shirts. Alors, ça, ouais. peut, ça peut être bien, ça dépend des stratégies d'entreprise, mais euh, si on se dit qu'on veut que le VIP client, les, les, les vis, ils achètent des jeans tous les deux mois, ben peut-être que sa typologie, de parce qu'après on va jusqu'à faire des profils évolués, on va regarder démographiquement qui sont ces personnes, etc. On va se rendre compte que c'est peut-être un homme de 40 ans et qu'il est très différent d'une acheteuse de 20 ans de t-shirt. Et euh, très
0: très et... avancé ouais. voilà. ça on n'a pas parlé de la démographie en effet c'est de voir dans les VIP c'est quoi un peu finalement la tranche d'âge euh, je ne je sais pas si vous regardez aussi la ville ou la personne vit quel pays c'est un peu plus avancé je ne sais pas si on va pouvoir rentrer trop, ouais. dans, trop dans le détail dans ce sujet mais j'ai l'impression en effet que bah, tu dois passer ton temps à regarder des cohortes et, euh, et en développer ouais. des nouvelles pour, pour comprendre ouais. ce qui se passe mais c'est pas mal franchement je, j'essaie de, de me remettre dans cette conversation là à l'occasion et de me poser les bonnes questions euh, parce que, en fait, tu, de ce que j'ai compris, tu peux regarder ça du prisme client, donc euh, VIP client, bon client, et puis après du prisme produit, et ensuite de voir justement euh, euh, ce que ça donne niveau rétention. C'est un ouais, peu comme ça fait. que je l'ai compris là, comme ça. Okay. Oui,
1: oui, c'est ça. Alors, bon, j'espère que je ne l'ai pas trop complexifié. Effectivement, tu le dis, les, généralement, les entreprises et les agences sont moins calées sur le sujet. Pourtant, c'est quand même assez clé. Et donc, c'est aussi assez classique de faire appel à des prestataires extérieurs pour faire ça. Parce non, que c'est vrai. Nous, on Vraiment. va faire tout, toujours les mêmes analyses euh, tous les six mois et leur donner les clés pour qu'eux, ensuite, puissent mettre en place leur stratégie de, euh, tu vois, d'automation, de fidélisation, de, voilà, un peu classique de rétention. Ils ne sont pas obligés de maîtriser cette partie d'analyse de data eux-mêmes C'est pas, c'est voilà, pas simple, parce ouais. que Parce qu'il faut des profils spécifiques. On a des data scientists, on a des outils de data science. Euh, voilà, donc c'est, c'est ouais, normal. C'est, donc ça, c'est...
0: c'est le data scientist qui fait ce travail-là
1: Oui, tout à fait, chez nous. Et puis, okay. nos experts CRM qui sont habitués à analyser ces comptes.
0: Et ça se fait par Excel ou alors directement dans le CRM Enfin, Ça dépend un peu du CRM alors, Non,
1: ça se fait pas directement dans le CRM. Généralement, les CRM ont des fonctions, euh, d'export, enfin, des, des fonctions d'export, mais en tout cas, leurs fonctions de, de données sont assez limitées. On peut avoir une LTV, mais de là avoir des cohortes, les bonnes cohortes qu'on veut analyser, c'est plus compliqué. Donc euh, oui, on fait de l'extraction euh, sur Excel.
0: Ok, c'est compris. Ouais. Je suis en train de réfléchir là pour ceux qui sont sur Shopify, mais je sais qu'il y a des outils comme euh, Polar Analytics, dont justement j'ai le fondateur sur le podcast il y a 2-3 mois, qui permet de faire des petites cohortes sympas et de oui. faire des filtres vraiment plus avancés. Ça je recommande pour ceux qui nous écoutent, vu qu'on avait parlé de rétention avec, lui, avec euh, David aussi. Mm-hmm. Donc euh, il avait parlé de ça maintenant que j'y pense, et euh, il m'avait dit que tu peux faire vraiment euh, des filtres à l'infini. Donc ça c'est bien pour un data scientist ou quelqu'un qui veut s'amuser. Polar Analytics, il y a aussi Triple Whale euh, sur Shopify, qui est un peu moins connu, mais qui fait euh, ce même genre de fonctionnalités. Après, bon voilà, chaque business est différent, on a tous des CRM un peu différents ou des CMS différents. Mmh. J'ai l'impression que la méthode un peu universelle, c'est Excel.
1: Oui, et puis après, nous, on, un... on peut aussi intervenir avec des données de l'INSEE, tu vois, quand on parlait de démographie et qu'on va les comparer, euh, après on peut rentrer dans des choses plus pointues. Euh... Quand on regarde aussi, par exemple, des acheteurs, on fait beaucoup de drive to store, par exemple, ça nous arrive pour essayer de driver des visiteurs à des magasins. Voilà, Donc là, on va regarder toutes les typologies d'habitants à côté, où est-ce qu'il faut aller chercher les clients. Voilà, Là, on rentre dans des données aussi de l'open data, des données publiques qu'on vient, qu'on vient croiser avec les données des clients.
0: D'accord, oui, je comprends. Bon, donc, euh, aussi euh, comparer avec des benchmarks ou des, des données publiques. Tout à fait. Ok, je comprends. Oui, tout à fait. C'est logique, hein, sinon, euh, si on si ne sait pas vraiment se comparer à quelqu'un, c'est un peu parfois compliqué de savoir si on est bon oui. ou si on est mauvais. Euh, ben justement, puisqu'on parle de, de ça, euh, quels sont un peu les KPI que tu vas couramment utiliser pour poursuivre euh, cette rétention Donc, au-delà des cohortes et de, des, des segments, euh, est-ce que tu regardes, je suppose, la LTV Mais ça, c'est le plus connu, mais est-ce qu'il y a d'autres KPI que vous regardez Ouais donc la lifetime
1: value ou la valeur vie client en français c'est quelque chose qu'on regarde puisque c'est le, le profit généré par un client sur toute sa vie de client donc ça c'est là voilà. c'est le KPI de base après ce, ce KPI on le décline en fonction de segments donc la LTV d'un très bon client la LTV d'un bon client la LTV d'un oui. client occasionnel voilà euh, là on rentre un petit peu plus dans le détail on regarde beaucoup euh, euh, l'attrition comme je le disais donc le churn c'est-à-dire le quand est-ce que les clients partent euh, et là, on rentre parfois dans du qualitatif. Pourquoi Quand Comment On va creuser un petit peu plus en détail. Euh, qu'est-ce qu'on peut regarder aussi euh, Après, en vrai, les, les KPI sur la rétention, ils dépendent vraiment du business euh, oui, des entreprises. Si euh, on est sur… Euh, euh, ça peut être euh, un nombre d'utilisateurs actifs, si on est sur euh, du SaaS, ou si on est sur du, euh, euh, voilà, quelque chose de plus… Euh, de plus technique, ça peut être euh, euh, comme je disais sur du e-commerce un nombre de clients qui a déjà acheté dans un certain nombre d'années, ça peut être euh, 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 quand on est sur de l'application nous on a travaillé pour des applications de sport ça peut être un nombre de de sign-up un nombre de gens qui ont utilisé euh, l'application qui ont fait un certain nombre de de fonctionnalités en un certain temps Euh, voilà il y a En fait, il y a pareil, la fréquence peut être plus importante sur certains euh, sur certains clients. Pour d'autres, ça va être plutôt le montant du panier moyen. En fait, ça dépend vraiment du business model. Euh, mais globalement, ça va être entre un nombre actifs, d'utilisateurs actifs, d'utilisateurs actifs, pardon, un nombre d'acheteurs et puis globalement, c'est toujours, euh, ça revient aux récents fréquences montantes. Quand est-ce qu'ils reviennent, combien de fonctionnalités ils utilisent, combien ils dépensent en moyenne, combien ils dépensent ouais. sur toute leur vie de client. Voilà.
0: Ok, super clair. Je, je le garde en tête aussi, c'était bien, bien résumé. Euh, vu qu'on a parlé un peu de méthode d'analyse de la rétention, je posais la question si tu as d'autres techniques d'analyse de rétention que vous utilisez au sein de SPA qui peuvent être partagées en quelques minutes ou justement c'est peut-être un peu trop avancé. Parce que là, tu as parlé euh, du RFM. Et...
1: Oui, ouais. j'allais dire, ce qu'on regarde beaucoup, c'est ça, c'est ces matrices de passage. Donc, c'est toute la notion, tout autour de la notion d'attrition. Et j'ai peur de rentrer un petit peu plus dans le détail là-dedans. Euh... euh... Il y a ça et il y a aussi euh, tout ce qui est euh, euh, suivre une corde dans le temps. Donc euh, ça, c'est peut-être plus abordable pour des gens qui s'y connaissent en acquisition. Euh, c'est euh, toutes les personnes qui ont euh, acheté pour la première fois un produit ou qui se sont inscrits sur une application pour la première fois en janvier. C'est de suivre dans le temps. Euh, au bout de combien de temps euh, quel est le pourcentage de la cohorte qui continue à utiliser l'application avec la même oui. voilà, et On voit toujours que dans le temps, ben, ça se délite un petit peu. Et ça, ça oui. nous permet d'avoir des analyses sur, ben, ok, une personne, une fois qu'on a fait son acquisition, en vrai, elle reste quatre mois. Euh, et après, au bout de quatre mois, on a perdu, je sais pas, 90% de la cohorte. Et donc là, ça nous permet d'avoir des notions sur euh, nos coûts d'acquisition, sur euh, euh, et du coup, la rentabilité de nos coûts d'investissement. De... Enfin, voilà, donc ça, ça c'est ce qu'on oui, c'est garde clair. pas mal.
0: Voilà. l'analyse de la corde comme tu dis et du coup sur un mois donné tu peux aussi regarder sur euh, toutes les personnes qui sont dans la corde on va dire qu'à y a 1000 personnes euh, finalement euh, elles sont arrivées par quelle publicité est-ce euh, si que c'est plutôt des hommes, des femmes euh, je pense que tu peux aussi l'analyser ouais, c'est, ça. Exactement. Aussi aller,
1: c'est okay. tout à fait ça et en fait après on va beaucoup plus loin, une fois qu'on a la vision sur cette cohorte on va se dire est-ce que les gens qu'on est allé acquérir sur Facebook sont plus qualitatifs que sur Google, sont plus qualitatifs que voilà. sur les SEO voilà. et après c'est ça, ça fait, fait. fait la boucle tout à fait euh, sur le reste Très bien Alors
0: moi, je sais qu'il y a un, un, un outil d'analyse de corps qui est très connu, que j'ai utilisé quand j'étais chez Ubico, chez qui j'ai travaillé il y a cinq ans avant de, de devenir consultant, ils utilisaient Mixpanel, qui est très connu. Oui, oui,
1: tout à fait. Mixpanel, Firebase, tout ce qui est applicatif. Après, il y a ce gros sujet de l'attribution quand on fait des analyses de corps notamment pour de l'applicatif. Donc moi, je travaillais avec des outils comme Adjust ou AppFlyer qui permettent de lier justement la source d'acquisition à, euh, au comportement in-app euh, de, de l'utilisateur euh, voilà principalement. Oui, pour tout ce qui est e-commerce ce c'est beaucoup entendu. plus simple ça se fait tout sur Excel Clévio, pour les applications Excel. Euh... Ouais.
0: Bah, pour, e- pour e-commerce comme j'ai dit si vous êtes sur des Shopify il y a beaucoup d'outils intéressants sur PrestaShop je pas trop creusé le sujet oui. j'aurais bien voulu l'avoir pour certains clients mais c'est vrai que pour les applications euh, Adjust, Fires App je ne sais pas si c'est ça dont tu as parlé
1: euh, Fire, euh, Apps Flyer
0: Apps Fire, pardon. J'avais déjà entendu en plus. Et Mixpanel, c'est assez connu. Mais Mixpanel, ce n'est pas juste pour les applications. C'est encore plus... Ouais. Donc ça, c'est des bons outils pour faire ce type d'analyse-là, de ce que je, ce que je sais. Hmm. Ok, bah écoute, maintenant, il y a la partie un peu bah, comment tu optimises ta, ré- ta rétention, comment tu bah, augmentes cette lifetime value ou euh, comment tu augmentes cette fréquence d'achat. ou ce taux... bon, moi, J'ai appelé ça le taux de réachat, mais je suppose que c'est un peu la même chose. Euh, est-ce que là, tu as quelque chose à dire là-dessus sur euh, comment l'optimiser
1: oui, je pense que là, euh, euh, je vais sûrement rejoindre pas mal de mes confrères sur le sujet, mais là, comment on augmente sa rétention et donc euh, son, son profit sur toute sa vie de client, sa valeur du client euh, on a beaucoup de techniques enfin, aujourd'hui ça tourne autour de la personnalisation globalement, comment on personnalise en tant que marque les messages qu'on veut donner à notre cible en fonction de sa cohorte, en fonction de son statut, en fonction de là où il en est dans son parcours client et, et de ses achats précédents et donc tout ça on essaye de l'automatiser un maximum pour, pour gagner du temps et être précis donc c'est tout le, toute la, la science et la beauté de, la, de l'automatisation des scénarios d'automation avec un maximum de personnalisation donc ça peut faire intervenir des algorithmes et sinon euh, voilà c'est qu'est-ce qu'on dit à qui à quel moment de son parcours d'achat ou de son parcours client Euh, donc c'est ça prend beaucoup de enfin c'est beaucoup autour de l'emailing de la notification push du sms et puis des campagnes aussi de, de retargeting donc des campagnes où on vient cibler de nouveau des utilisateurs pour, ou des clients pour leur dire certains leur faire passer certains messages euh, et puis après il y a deux autres techniques généralement qui sont très souvent euh, mentionnées c'est le alors tout ce qui est autour du programme de fidélité dans sa globalité et puis il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui avec les NFT et puis de quoi il y a de quoi être euh, oui. créatif et sortir créatif, de voilà. oui. Oui, ça tout marche tout pas tout pour toutes les marques hein, mais
0: non, ça ne marche pas pour tout le monde, mais je pense vraiment que les NFT, c'est un super outil, justement, comme tu dis, pour faire entrer tes clients dans une communauté, leur donner accès à certains privilèges qui sont uniquement disponibles pour ceux qui ont un NFT de la marque. Mmh. Donc, je pense que ça, on en reparlera peut-être dans un, deux, trois ans quand ce sera bien développé, parce que là, on en parle moins vu que c'est un peu la récession économique, donc c'est un peu moins, mmh. de, c'est un peu moins dans l'esprit. Mais oui, je te rejoins sur tout ce, tout ce que tu as dit là, hein, sur les scénarios d'automatisation, sur le retargeting, euh, sur peut-être il n'y en a pas beaucoup qui le parlent mais tout ce qui est SMS, marketing push notification c'est euh, moins puis, utilisé il y a des outils pour ça
1: on n'en parle pas non plus mais le, le courrier postal c'est important aussi parce ah ce oui, qui c'est passé, vrai, ça revient voilà, ouais. il y a des, ça fait aussi partie du growth le growth c'est digital mais il y a aussi de l'offline hein. si dans le parcours d'achat c'est plus intéressant de parler à ces VIP clients avec un catalogue très haut de gamme ça fait partie de, oui, de, de l'automatisation de, de, voilà et puis, on, le dernier sujet, c'est la, le, ce qu'on appelle le referral dans, le, dans, dans le, ce fameux funnel AARRR ah, dont ouais. on parlait. Euh, tout ce qui est, en fait, euh, parrainage et comment on fait en sorte que, justement, les clients nous recommandent, en parlent à d'autres, en plus, eux-mêmes, de réacheter. Donc, ça, c'est vraiment le, ce qui vient boucler la boucle à la fin. Euh,
0: ah, le referral, c'est trop puissant. J'ai un client ouais. qui a un programme de parrainage. Tu reçois 10 quand tu parraines quelqu'un. Je pense que toute entreprise devrait le faire, surtout pour des produits, justement... À récurrence, comme je sais pas, tu vas acheter régulièrement des compléments alimentaires ou d'autres soins pour, pour mm-hmm. ton visage, clairement, c'est un, hyper important de l'avoir. Je voulais rajouter un autre truc c'est aussi les points de fidélité en hein, logique. Hein, tu, as, tu achètes pour 100 euros, tu as 10 euros euh, mm-hmm. de points, enfin ouais. de valeur. Euh, donc c'est un truc faut, faut te le rappeler. Il faut envoyer des mails à ce propos. Il faut le rappeler sur le site. Euh, je, je sais pas si on va se lancer vraiment dans la partie euh, hyper technique de. Mm-hmm. Les scénarios d'automatisation, à quoi ça ressemble À, à moins que toi, tu en aies un à partager qui fonctionne particulièrement bien et qui, euh, qui est indispensable pour chaque entreprise. Je suis, moi, je serais curieux de l'entendre en tout cas, mais je suis conscient que, que c'est plus technique.
1: Alors, euh, oui, ça va être difficile de donner un exemple d'un scénario très technique à répliquer. Ce que je peux donner, c'est peut-être deux, trois bases auxquelles il faut penser. Euh, oui. On parle souvent de récupération de paniers abandonnés pour du e-commerce. Voilà, c'est un peu Lysique. de base. Comment on met un scénario euh, pour des personnes qui sont allées presque au bout, mais pas au bout, et comment on récupère de l'info justement sur pourquoi elles n'ont pas passé euh, le cap. Euh, des scénarios après le premier achat pour accompagner les gens dans leurs achats et ne pas oublier de rester, euh, euh, de rester en, en top of mind, hein, de rester à leur, à leur esprit, parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a, il faut au moins huit points de contact pour qu'une personne passe, un, euh, passe à l'acte d'achat ou en tout cas... Euh, S'engage. Euh, donc c'est, même si la, et puis les gens sont beaucoup moins fidèles à certaines marques. Hein, on est sollicité de partout aujourd'hui et les, bah, le marketing devient meilleur. Donc euh, il faut rester euh, présent dans leur esprit. Euh, et sinon, moi, j'ai quelques exemples qui ont bien fonctionné. Euh, je peux donner euh, euh, <coughs> pardon, plutôt dans le e-commerce une marque pour laquelle on a travaillé en Allemagne qui fait des, jus, des cures de jus, de jeunes liquides en fait, où il faut euh, plutôt boire des jus que manger pendant certains jours. Là, on oui. avait mis des scénarios d'automatisation très puissants en, en fonction de quel cure ils achetaient. Ils avaient déjà tout le programme de cure automatisé un petit peu avec des reminders, pourquoi il fallait le faire, etc. Et en fonction de ça et puis de leur euh, satisfaction ou pas à la fin d'une cure, on le, un certain nombre de temps après, voilà, on, les, on leur conseillait des nouvelles cures, des nouveaux jus pour continuer à, à, à faire les bienfaits de leur cure. Ouais, donc ça, de la personnalisation suite à alors une cure, ça peut être, tu parlais de compléments alimentaires tout à l'heure, ça peut être ce type de. de où il y a de la récurrence dans le produit. Ouais, j'aime bien euh, ces
0: visages-là, c'est, c'est des visages géniaux, ouais. enfin, tu as des choses super intéressantes à faire du point de vue rétention, mais c'est vrai qu'en effet, après une cure de 30 jours, est-ce si que tu peux proposer quelque chose d'autre euh, Tu parlais de, peut-être de, de savoir si ça s'est bien passé, comment tu fais à savoir justement si c'est la personne est satisfaite de sa cure Tu poses des questions ça, c'est, ou tu as c'est, des
1: le, Ouais, c'est le, des questionnaires, c'est tout le lien avec euh, justement la partie customer service, hein, ça c'est important pour. Euh, que le, les équipes growth marketing soient liées avec les sales pour le B2B avec le customer service aussi pour le B2C pour récupérer de la data sur leurs clients. Donc oui, ça passe par euh, des appels, des feedbacks, euh, des surveys, des questionnaires. Euh, et puis en fonction de ça, on repropose, on, on, on envoie de l'éditorial pour les accompagner dans le post-cure, puis la reprise d'une cure et essayer de, de faire en sorte que ce temps se réduise tout en respectant en euh, l'occurrence pour ces sujets-là, les recommandations des naturopathes et voilà. Euh, okay. un autre exemple qu'on a mis en place c'est des scénarios de personnalisation autour du vin euh, pour une plateforme qui, mettait, euh, euh, qui qui vendait du vin direct producteur et c'était de dire en fonction de tel achat là là ça devient super précis on avait développé un algorithme mais euh, si vous avez acheté deux fois du blanc de Bourgogne on va vous proposer soit des blancs de Bourgogne soit des blancs avec des cépages qui se rapprochent soit une recommandation en rouge euh, qui a les mêmes euh, euh, disons euh, tonalités, je vous laisse comme ça, ou en tout cas euh, qui pourrait plaire à un palais à qui le vin de Bourgogne-Blanc plaît, etc. Voilà. Donc, là après, oui, euh, euh, surtout sur des produits hyper complexes comme le vin, il euh, y avait tout ce, tout ce sujet autour de, des algorithmes de, de préférence, mais aussi de la saisonnalité. Donc, voilà, on rentre dans l'été, vous êtes plutôt un acheteur de type vin rouge avant. Comment on vous propose des vins rosés, avec quel type euh, euh, de, euh, voilà, de goût, de senteur, de texture. Voilà. Et donc, ça, ça, c'est des scénarios très complexes qui, après, nécessitent euh, généralement des algorithmes.
0: Voilà. Donc, il des algorithmes, c'est
1: ça Des algorithmes, oui, tout à fait.
0: D'accord, ok. Mm. okay. Ouais, c'est vrai que c'est des scénarios plus complexes, comme tu le dis là. C'est, comme tu l'expliques, c'est simple à comprendre, mais en effet, pour le mettre vraiment en place techniquement, ça ne doit pas être facile. Euh, et là bah, je sais que les, les, les CRM classiques ou les, les, euh, les autorépondeurs peuvent te permettre de faire déjà des choses intéressantes euh, ça dépend mm-hmm. duquel bien sûr euh, une autre, un autre que je pourrais, un scénario qui me semble intéressant aussi à rajouter c'est celui à, bah, des clients qui n'ont plus acheté depuis X temps et donc euh, comment tu les relances peut-être que tu as des techniques pour bien les relancer et le, le faire euh, sans qu'il soit spammy ou pushy
1: Ouais, sans, sans surprise, c'est souvent les plus durs hein, en fait. Donc c'est c'est si je reviens à mon sujet d'avant des cohortes et de l'analyse, c'est quand on parle de l'attrition, c'est comment on fait pour que quelqu'un ne devienne pas euh, cet acheteur dormant ou inactif et oui. comment on fait pour le garder au moins actif un minimum parce qu'on sait très bien les scénarios de récupération en fait hein, de euh, où on vient euh, essayer de réactiver de de, de, de désendormir des clients euh, sont ont généralement des taux euh, beaucoup plus faible en fait de, 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 de réussite euh, donc j'ai pas vraiment de, de conseils sur ces, sur ces business là il faut nous on essaye plutôt de faire du qualitatif sur ces funnels là de comprendre pourquoi la personne n'achète plus et chez qui elle est partie concrètement généralement elle est partie dans, chez une autre marque qu'est-ce qui l'a motivé à partir chez une autre marque euh, et à quel moment pourquoi voilà donc on essaye avant de, avant de lancer des scénarios d'automation sur des clients dormants ou inactifs de d'essayer de faire un petit panel pour comprendre des exemples de raisons
0: d'accord c'est une bonne remarque c'est vrai que j'avais pas pensé à faire ça d'abord avant, d'envo- avant d'envoyer un, euh, justement peut-être un mail plus ciblé sur euh, après avoir compris les raisons mmh. sur bah, finalement euh, qu'est-ce qui pourrait les faire revenir ok compris euh, bah, écoute moi j'ai, j'ai plus de questions sur ce sujet là euh, je sais Parfait. qu'on a, on a passé parler pendant plus d'une heure euh, presque une heure et demie mmh. donc je vais pas euh, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, j'ai eu pas mal de... Euh, enfin, je trouve que tu as donné des conseils hyper intéressants mais qui demandent aussi de, d'être, d'être réécouté et en tout cas d'être assimilé. Euh, peut-être que tu as que quelque chose d'autre à ajouter sur ce sujet-là avant qu'on passe à la conclusion
1: non, écoute, euh, j'étais ravie de parler de ces deux sujets. Je trouve que euh, ils sont euh, tout le sujet d'une équipe de, de la création, enfin de recrutement, de management d'une équipe growth sont des sujets qui sont difficiles à, à appréhender quand on n'est pas dans le milieu. Et pour autant, tout le monde aujourd'hui se dit « il faut que je recrute un head of growth », donc c'est important de, d'en oui. parler. Et pareil pour euh, la rétention, euh, c'est souvent le mal-aimé euh, du growth qu'on, qu'on, puisqu'on parle souvent que de l'acquisition. Euh, et c'est important euh, de plus en plus dans nos temps incertains de s'y consacrer euh, euh, et, en, et en détail. Euh, donc, non, non, je trouve ça top d'avoir pu en parler. Et puis, comme je disais, nous, on vient de, de lancer deux formations sur le sujet. Donc, euh, je serais ravie oui. d'en reparler. Je vais les mettre euh, qui, euh... dans
0: les notes de l'épisode. Ouais, euh, oui, tu peux en parler en maintenant. Si... Tu peux donc, en ça parler sortira maintenant. En...
1: en octobre, et ça sera en libre service euh, sur une même plateforme. Il suffira de payer pour y avoir accès. On a enregistrer plus de deux heures sur chaque sujet pour rentrer en détail avec beaucoup de fiches de templates, voilà donc voilà, ça sera disponible les prochains mois sur
0: spag.com ouais, sur
1: notre site spag.fr, il y aura, il y aura accès à ces formations très bien,
0: écoute le podcast sortira de toute façon à mon avis vers la fin octobre, début novembre si je ne me trompe pas donc à mon avis ce sera déjà disponible tout à Euh, fait, ben, très clair mais pour rebondir, je sais que la rétention c'est le mal aimé parce que c'est beaucoup de data, c'est complexe, c'est plus complexe que l'acquisition on ne va pas se le cacher, pour autant c'est pas quelque chose qu'il faut négliger, c'est quelque chose que vous pouvez aussi apprendre de votre côté avec peut-être les formations de Coralie et son équipe ou pourquoi pas passer par une agence spécialisée là-dedans si vous avez les moyens de, de vous offrir euh, les services d'une agence, voire même recruter un Head of Growth qui s'occupera peut-être de ces sujets-là. Merci en tout cas pour, euh, pour tous tes conseils, Coralie. Pour conclure, peut-être as-tu des ressources, livres, articles, podcasts à partager sur l'un de ces deux sujets, sur le coup, sur le Growth, euh, les, enfin le, oui, le Growth de manière générale ou la rétention Et voilà.
1: Et ben, euh, non, mais je voulais déjà te remercier euh, aussi de, de m'avoir invité. Je suis ravi euh, d'être sur ce podcast. Euh... Ça me fait, ça me fait hyper plaisir de, de pouvoir partager tout ça. Euh, sur les, alors, sur des lectures grosses, euh, spécifiquement sur ces sujets-là, j'avoue que c'est plutôt de l'expérience que j'ai acquise euh, au okay. fil des ans. Euh, je réfléchis hein, sur des choses très spécifiques là-dessus. Bah, les livres que j'ai mentionnés, euh, ou en tout cas toutes les, tous les articles que Andrew Chen euh, ou ce que euh, Uh, André Senorovits le, le cabinet le, le, le fonds d'investissement aux US sort, est très pertinent généralement sur ces sujets donc je vous invite à les suivre um, et puis uh, sur la rétention bah, dans ce cas généralement il faut aller se plonger un petit peu plus dans des livres sur uh, la data marketing l'emailing puisque ça fait quand même longtemps que ça existe en vrai um, donc uh, là pour le oui. coup il faut aller un peu plus dans des ouvrages spécifiques uh, sur le sujet
0: oui, je m'en doute. Est-ce qu'il y a des podcasts ou chaînes YouTube qui parlent de ça C'est plus technique, ça attire moins de monde, donc je ne sais pas si c'est, si c'est vraiment euh, des sujets que tu... Enfin, J'avoue quoi, que je ne pas saurais pas podcasts. dire.
1: Ouais, Je ne saurais pas ouais, dire. Okay. Sur des podcasts, euh... il y a des podcasts data. Euh... Euh, j'ai n'ai pas envie de dire mais je crois que c'est Data Hub. Euh... Okay. Mais voilà, En tout cas, si vous cherchez des podcasts avec la data, ils donnent des exemples de strat autour de la data.
0: Ok. Pour le Andrew Chen, ça a l'air bien. Je ne je connaissais pas, donc euh, je, j'ai été voir pendant qu'on parlait, euh, l'article qu'il avait euh, publié là-dessus, donc ça avait l'air bien, et je pense qu'il y a un petit site euh, qui parle de tout ça. Euh, mm-hmm. Par contre, le deuxième, j'ai pas bien entendu, c'est, euh, c'est un autre euh, personne qui a, euh, tu m'as
1: dit, en un fait, fonds c'est d'investissement qu'il... US. Oui, André euh, c'est euh, le fonds euh, duquel fait partie Andrew Chen. Andrew Chen est partenaire ah, okay. chez euh, André Selnerovitz, et ils font une newsletter très pointue euh, tous les mois qui s'appelle D'accord XTNZ. Oui, voilà. Bah ouais, ça 16, peut être bien, ça. A16Z, je crois. des newsletters,
0: je vois sur euh, Andrew Chen. Euh, est-ce que c'est.
1: Alors, il y a la newsletter d'Andrew Chen qui est très bien et qui est souvent autour de sujets dans la tech, la VR, euh, voilà. Ouais. Et puis, il y a les newsletters euh, A16Z du, du fond euh, André Sénoros.
0: Bah, si tu peux nous envoyer peut-être. Enfin, euh, moi, c'est vraiment un petit personnel, ça m'intéresse toujours. Encore une fois, je ne sais pas si j'aurai le temps de vraiment les consulter, mais c'est peut-être ces newsletters, ces c'est sites web, parce que le, le deuxième, je pas bien entendu ou le nom de la, de, du fond mm-hmm. euh, c'est toujours bien de les avoir parce qu'on pourrait les mettre dans les notes de l'épisode et euh, j'espère qu'on n'oubliera pas de le faire
1: ouais, bah, avec plaisir, je te fais ça juste après
0: merci, oui je, merci, j'ai, j'ai déjà reçu mm-hmm. écoute super euh, peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver sur LinkedIn je suppose, ouais, ou, sur LinkedIn
1: euh, Coralie Dussard, sur le site web de Spy et puis euh, je réponds à mes LinkedIn je, je suis disponible et puis on a des formulaires s'il y en a qui ont, des, qui ont envie de parler euh, pour voir si on peut les aider sur des sujets donc euh, sur notre site pas de problème
0: très bien merci beaucoup on mettra ça dans les notes de l'épisode donc ton merci. LinkedIn ton LinkedIn euh, pardon ton site web et éventuellement un formulaire enfin un lien vers un formulaire
1: super merci beaucoup Danilo bonne journée
0: Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.